0: Nesta segunda parte da Conferência sobre as Relações do Brasil com a África do Sul, Lesouto e Maurício, vamos ouvir o embaixador Sérgio Danese responder às perguntas enviadas durante a sua palestra inicial no ciclo de conferência sobre a política externa brasileira. Nós aqui agradecemos muitíssimo ao embaixador Sérgio Danese pela brilhante conferência. Acho que todos nós aprendemos muito, eu com certeza. E eu passaria então as, as perguntas que nos chegaram da FIEMG, a primeira das quais de Fabiano Nogueira, nosso parceiro de sempre, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIEMG. Ele fala sobre as perspectivas do Acordo Mercosul-SACU, diz que Brasil e África do Sul têm um histórico de políticas industriais que incentivaram a preservação de seus mercados internos e são economias com baixa inserção no mercado internacional segundo ele, né? o acordo bilateral de preferências fixas entre o Mercosul e a SACU, a união aduaneira da África Austral, né? mencionada pelo embaixador, tem um número limitado de produtos, levando ao desestímulo, segundo ele, de comércio entre os, os parceiros e os números descendentes da corrente de comércio entre eles nos últimos anos mostram um afastamento, segundo ele. É, e aí ele pergunta se haveria possibilidades de um novo aprofundamento dessas preferências do acordo mercosul -Sacum. Um pouco já foi mencionado pelo embaixador, mas talvez ele possa aprofundar.
1: Perfeito. Muito obrigado. Eu acho que a pergunta é, é, é muito pertinente. Nós estamos trabalhando, fazia parte das minhas instruções, é, procurar é, ver como a partir do governo sul-africano que exerce um grande papel de liderança, que nós procuramos explorar essa possibilidade de uma ampliação do acordo. Como eu disse, os sul-africanos nos têm respondido de maneira ainda um pouco interlocutória, dizendo que eles têm uma dificuldade de se dedicar a outras negociações, porque estão muito ocupados com essas negociações que em curso da, da consolidação do, da área de livre comércio do continente africano. E têm também, obviamente, uma visão de que essa crise econômica aprofundada pela pandemia exige do governo sul-africano um cuidado muito especial com as suas indústrias, com a sua economia doméstica. É, digamos, é uma é um é uma abordagem, enfim, como nós poderíamos chamar de um, uma intenção de protecionismo importante, não é? E eles têm, enfim, algo, digamos assim, uma certa uma certa resistência, ou pelo menos não há um interesse imediato em se aprofundar isso. Mas nós temos inserido isso na nossa pauta de, de conversas, nós já temos tratado esse tema, eh, procurando mostrar uh, muito claramente o nosso interesse, o interesse, nós falamos por nós, mas obviamente é o um interesse que é, do, que é do Mercosul, de poder ampliar uh, esse acordo na linha do que nós temos feito com outros... Uh, afinal, o Mercosul é um é União um, é um, é um do Anila que mais recentemente se abriu muito ao mundo, uh, nós retomamos as negociações com a União Europeia, com a com a EFTA, com vários outros com vários outros parceiros quando nós tínhamos um número muito reduzido de de acordos sendo que apenas um dos pouquíssimos que nós tínhamos era esse com com a essa... Saco agora uma mensagem que eu passo que é sobre a qual eu insisto é que é, olhando as estatísticas de comércio que como eu disse são um pouco díspares de parte a parte mas de qualquer maneira independentemente disso olhando as estatísticas de aparentemente não se aproveitam várias das preferências que se concederam uh, mutuamente. Então, era importante que também a, 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 as empresas, as entidades, fizessem esse uh, estudo daquilo que está oferecido no, no, no acordo, uh, na sua forma atual, e que não está sendo aproveitado, que, eventualmente, é uma modificação ali no produto, alguma coisa que possa ser acrescentada, retirada, feito, que pudesse uh, tornar uh, esse produto, uh, digamos, uh, contemplável na, 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 dentro, do, dentro do acordo. Esse, esse trabalho é importante, nós vamos seguir chamando a atenção para isso, a senhora está empenhada nesse trabalho, como eu disse, nós acabamos de ter uma reunião uh, muito interessante, muito importante, eu acho, uh, porque nos chamou a atenção aqui essa disparidade de, 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 de dados, né? tanto de comércio quanto de investimento, Nesse exame aparece isso, que provavelmente, embora o acordo seja limitado, ainda assim, muitas das preferências que são otorgadas não são exploradas pelos, pelos agentes econômicos. Então, é um convite que nós fazemos e nós estamos às ordens aqui para ajudar nesse processo, naquilo que
0: estiver ao nosso alcance, como eu disse. Obrigado. Muito obrigado. A seguinte pergunta é da Embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo, que foi chefe do escritório regional em Minas Gerais até o ano passado, e foi com ela que nós começamos as tratativas para esse longo ciclo. Eu agradeço sempre à Embaixadora Maria Figueiredo por essa iniciativa. Ela menciona que no último dia da África, em 25 de maio deste ano, o Itamaraty fez uma postagem reafirmando o propósito e o interesse do Brasil em participar da revolução agrícola no continente africano, através do fornecimento de know-how, maquinário e cooperação técnica. Ela pergunta como o senhor avalia essa proposta e de que maneira a indústria e as entidades empresariais poderiam se beneficiar desses projetos de cooperação, ela também pergunta se, por outro lado, a longo prazo, tal medida, essa cooperação, poderia representar uma ameaça para o nosso agronegócio. Perfeito. Obrigado, é uma pergunta interessante, sem dúvida. E essa
1: última questão é uma questão que deve se colocar, mas eu acho que sem nenhum sem nenhum temor ela está fazendo nada de errado ao, ao propor essa, essa cooperação. Eu acho que... Toda a cooperação pode ter, ela tem um caráter de, em primeiro lugar, de exercitar aquilo que se convencionou chamar de soft power dos países. Não é? é uma forma de você fazer a política, a boa política de aproximação, obviamente com o interesse de desenvolver uma parceria que seja produtiva para ambos os lados. Nós temos um potencial muito grande nessa área. Nós temos, o Brasil é uma grande potência agrícola é uma grande potência agrícola, não porque não porque seja desses países em que basta estender a mão e colher o fruto que já está lidado pela natureza, é uma grande potência agrícola porque desenvolveu tecnologias que o fizeram uma grande potência agrícola. Eu nunca me esqueço quando, uma vez, conversando com o ex-governador, ex-ministro Blair Marche, que é um grande produtor de soja, ele dizia para a gente que na conversa ele assim, plantar soja no cerrado é como colocar uma semente de soja em cima dessa mesa e regar. Não vai acontecer nada. Então o que nós fizemos foi transformar aquela mesa num, num, numa área é, que produz uma quantidade é, de, de, de soja muito superior a, a outros lugares em que não é preciso fazer nada, corrigir o solo, é, irrigar, coisas. Assim. Nós temos, nós somos uma potência agrícola porque nós desenvolvemos tecnologia e a Embrapa é um dos nossos flagships né, nessa, da nossa presença no mundo. A Embrapa é uma das grandes instituições brasileiras, sem dúvida nenhuma, da qual nós temos um um enorme orgulho e ela tem trabalhado muito nesse projeto de cooperação com vários países em todo o mundo e muito especialmente aqui na África. Eu acho que, atrás dessa cooperação, naturalmente, vem um conhecimento maior do Brasil, do seu potencial não só na tecnologia de, propriamente de cultivo de, de, de produção agrícola, mas também uh, da, do, da sua maquinária, da sua, da sua uh, dos equipamentos que são utilizados na agricultura. isso é sem dúvida nenhuma uma, um benefício uh, dessa política, mas também vem em algo que me parece natural. Uh, se nós desenvolvemos o potencial agrícola de países, inclusive de países como a África do Sul ou como o Lesoto, a que eu fiz referência há pouco, nada impede que essa, esse setor agrícola brasileiro tão pujante, hoje em dia tão capitalizado, inclusive, não é? porque tem um desempenho extraordinário, venha também investir nesses países para produzir localmente, não é? a partir do que esses países aprenderam também com essa cooperação, a partir da, do fornecimento dos nossos equipamentos, e, a partir desses países, alcançar o mercado desses países e outros mercados próximos ou mais, ou mais distantes para os quais esses países têm alguma preferência, etc. Então, é preciso pensar também que essa cooperação ela pode abrir caminho não apenas para a venda de equipamentos, etc., que é uma coisa desejável e positiva, mas para o investimento de empresas brasileiras. Eu acho que, hoje em dia, não há muitos exemplos disso. As empresas brasileiras têm investido no Brasil, e de transformar vários desses países em plataformas de produção, enfim, através de investimentos na produção agrícola. Então, eu acho que não é algo que a gente deva, deva temer. Nós deveríamos temer se fizéssemos isso de uma maneira incompleta e tímida e apenas abríssemos o caminho para que outros fizessem isso que eu estou, que eu estou propondo.
0: Perfeito. Muito obrigado. A, a seguinte pergunta. É de Luiz Márcio Viana, presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas de ouro, metais preciosos, diamante, pedras preciosas, areias, pedras ornamentais, lenha, madeiras, minerais metálicos e não metálicos de Minas Gerais, o Sind Extra. Ele menciona que a Anglo Gold Ashanti, com sede na África do Sul, e a Anglo American, que também tem robustas operações na África do Sul, operam em Minas Gerais e em outros estados brasileiros. Ele pergunta como o senhor observa as relações entre os dois países para impulsionarem esses e outros novos negócios na, na área de mineração, bem como de possibilidades de cooperação nessa área. Imagina. Obrigado.
1: Sem dúvida, é uma pergunta pertinente, porque, como eu disse, a mineração é um dos pilares da economia sul-africana, é o que fez da África do Sul, inclusive é o que está por trás de toda, de, toda, toda a questão política, social, etc, que marcou tão profundamente a história da África do Sul. Eu acho que nós temos muito que aprender nessa área da África do Sul, por isso eu insisto que é uma das ações nós conhecermos melhor, o que a África do Sul realiza em vários em vários âmbitos é muito é muito importante. Eu acho que essa área é uma área que também pode haver uma complementaridade importante entre os dois países. Nós poderíamos explorar muito, nesse, no desenvolvimento dessa relação digamos, mineira entre o mineradora entre o Brasil e a África do Sul, com tantos investimentos sul-africanos no Brasil, nós poderíamos explorar melhor a questão da, da venda de equipamentos, de máquinas e equipamentos de mineração, para o que nós temos um, um, uma capacidade importante. Né? E a, a, o mercado aqui na África do Sul oferece oportunidades importantes para nossas indústrias, eu queria assinalar que a Apex Brasil recentemente publicou um estudo de mercado sobre o setor de máquinas e equipamentos de mineração que foi feito aqui com o apoio da, da embaixada e está disponível para uh, download no site da Apex. Então eu, eu convidaria uh, que fizessem, o que tiverem interesse nessa nessa questão né, de ver um pouco essa interação entre a nossa nosso setor produtivo industrial de máquinas e equipamentos para mineração e a atividade mineradora intensa que tem na África do Sul, eu, eu os convidaria a, a dar uma olhada nesse nesse estudo. Uh, e qualquer coisa, enfim, que você houver interesse, e algo que nós possamos ajudar também para uh, aprofundar o exame dessa questão, nós estamos à disposição aqui, em função dessa dificuldade que, que existe no, no fornecimento de energia elétrica uh, aqui na África do Sul, que é algo que tem afetado de maneira bastante considerável a economia. Eu não sei se eu acho que eu, com isso eu respondi a pergunta do, do Luiz Márcio Fiana, eu fico à disposição para outras
0: perguntas, Roberto. Muito obrigado. A seguinte pergunta é de Vitório Duque Semionato, vice-presidente da Organização Nacional da Indústria do Petróleo, (ONIP) NIP, pela Fieng e também ele é membro da Câmara de Petróleo e Gás da Fieng. Ele diz que, no passado, participamos de vários projetos de infraestrutura em vários países africanos, tanto no desenvolvimento de projetos como também na execução de obras e serviços. E pergunta qual é o status atual do Brasil na execução de projetos na África subsaariana. Ele menciona, recorda que a nossa indústria de construção tem todas as qualificações para a execução de projetos né, de infraestrutura, e pergunta se existiria alguma estratégia brasileira para retomar esse protagonismo do passado. Obrigado.
1: É uma pergunta, sem dúvida, pertinente, é algo que imediatamente vem à nossa mente quando nós pensamos em política africana nossa, né? porque nós tivemos nossa política africana, digamos, ela se recheou muito dessa intensa atividade de empresas brasileiras, de serviços aqui em todo em todo o continente. Eu fui embaixador na Agélia, e pude testemunhar isso lá, em menor grau, nós estávamos chegando atrasados na Argélia, mas nós estávamos presentes em muitos em muitos países na África. Obviamente, nós sofremos muito com o processo que não todos conhecem, que ocorreu no Brasil, e houve uma enorme retração da nossa presença nessa área, eu entendo que em toda a África. Eu não posso falar por toda a África neste momento, porque eu não tenho conhecimento, eu não quero entrar também na Seara, que é de outros colegas que estão aí, atuando e fazendo a mesma... Enfim, trabalhando no mesmo sentido que nós aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, na África do Sul, nesse momento, não há nenhuma empresa brasileira trabalhando, embora haja muita atividade aqui, de obras, de, de infraestrutura, etc. Eu tenho a impressão de que aqui nós vamos ter que... Enfim, é um trabalho que o, o Brasil vai precisar fazer, e é em conjunto isso, governo, empresas, entidades, etc., que é de recuperar uh, plenamente a nossa credibilidade nesse um setor para o qual nós sempre estivemos plenamente qualificados tecnologicamente. Nós sempre vimos isso, nossas empresas sempre foram empresas de ponta na área de na área tecnológica, com grande desempenho, mas nós sofremos um problema concreto que teve consequências. Então, nós vamos ter que equacionar essa questão da credibilidade da de, de ter políticas consistentes de, de, de retomada desses desses mercados com base em, em em uma atitude corporativa muito, muito clara, obedecendo a, a regras, etc. Vamos ter que equacionar isso. Né? A questão da... da, da como se diz, das políticas que as empresas adotarão para prevenir os problemas de que nós fomos vítimas no passado recente. E outra área que vai ter que ser equacionada é a questão dos financiamentos. Né? E eu acho que isso ainda está, em, se eu entendo bem, ainda está em processo de relaboração. Nós tínhamos um sistema de financiamento que não vai poder se, se, se repetir no, no, no formato que, que tinha anteriormente. É preciso explorar aqui outras oportunidades, outras possibilidades de financiamento através dos bancos de desenvolvimento mundiais, regionais, o próprio banco, no caso da África do Sul, o próprio novo banco, de desenvolvimento, né? o Banco dos BRICS, como é conhecido, talvez possa oferecer uh, esse tipo de, de suporte, uh, mas eu acho que é um trabalho intenso que nós vamos ter que fazer para recuperar uh, esses mercados, não só aqui, também na América Latina, uh, em vários países onde nós... É um mercado, primeiro, onde há uma competição enorme né? e, portanto, uh, nós vamos ter que voltar a esse mercado com uh, regras muito claras de procedimento, com a qualidade dos nossos serviços, que é inegável, e com uma capacidade de financiamento que ainda tem que ser equacionada. Eu acho que essa que é um pouco a chave disso. Mas eu acho que nós vamos nós vamos ainda... Estamos nesse processo, eu acho, espero que a gente possa recuperar esse tempo perdido e, sobretudo, que nós tenhamos aprendido as lições foram uh, muito dolorosas, eu acho, para todo o país.
0: Obrigado. Muito obrigado. A seguinte pergunta foi elaborada por dois membros da Câmara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás, da FIEMG, o advogado Marcelo Tanos e também advogado Gustavo Santiago. Eles recordam os resultados do Programa de Apoio à Cooperação Científica e Tecnológica Trilateral, Índia-Brasil-África do Sul, o programa IBAS, como resultado disso, foram assinados acordos com o objetivo, dentre outros, de ampliar a cooperação técnica entre os países, por meio de intercâmbios de curto prazo, de cientistas, pesquisadores, especialistas técnicos, para o desenvolvimento de energias alternativas e renováveis. Considerando que a África do Sul e o Brasil vivenciam atualmente um momento de transição energética, mediante o um incentivo de inserção de fontes alternativas e renováveis, como anda a cooperação técnica entre esses países nessa área? Gente? Muito obrigado. É, de fato,
1: é, acho que é uma área em que nós temos muito a, a, a oferecermos mutuamente, não é? mas é preciso primeiro partir de uma constatação que é, que é muito necessária, que as matrizes energéticas dos dois países são muito diferentes. Né? 70% da mat... o carvão, O carvão, aquele carvão do século XIX, ainda é responsável por 70% da matriz energética da África do Sul. Quando então, nós temos quase essa proporção de, de matriz de, de energia hidráulica, né? na África do Sul, enfrenta-se essa questão. Né? E há questões paralelas, quer dizer, isso aí tem implicações para a eficiência, tem implicações também para a questão ambiental, a né? questão de, de, de clima e etc. Isso é um desafio grande que a África do Sul tem nesse, nessa questão. Nós temos os nossos, temos agora aí uma questão já de novo aparecendo na crise hídrica, etc. Nós temos os nossos, eles têm os, os deles. Eles têm também um problema adicional, que eu acho que nós resolvemos no passado, que é um problema financeiro e de, e de administração da sua empresa, da sua grande empresa de, de, de energia, que é uma estatal chamada Escom, e -S -K -O -M, que é responsável por gerar 90% da energia elétrica do país. E ela é responsável em todas as coisas por isso que Eu não preciso né, nem contar, né? viram o que aconteceu aqui agora há pouco, uh, o, o load shedding que começou agora, uh, e há esses, esses problemas. Então, digamos é um país que tem desafios um pouco diferentes de nós. Eles são semelhantes em certos aspectos, são diferentes em outros. O que nós podemos fazer aqui, e temos procurado avançar nessa linha com boa receptividade do lado sul-africano, é de desenvolver uma cooperação na área de biocombustíveis. Eles têm potencial para isso, eles têm interesse nisso, têm é interesse inclusive de parte do, até, do governo nacional, também de governos provinciais aqui que têm, que têm interesse, e nós temos procurado uh, uh, atender um pouco ou, 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 ou propor essa uh, essa linha de, de, de cooperação ele está é algo incipiente ainda mas eu acho que há um potencial uh, importante eu teria que ver também com desenvolver uh, em grande medida uh, certos setores da agricultura sul-africana para qual eles têm, eles têm potencial uh, uh, nessa enfim, nós temos mobilizado nosso pessoal da, da, da cadeia sul-procoleira no Brasil para nos ajudar nesse nesse projeto e temos tido alguma resposta. Nós vamos procurar um pouco uh, avançar nesse uh, nesse caminho. Também, uh, algo para o qual eu tenho procurado chamar a atenção aqui da, da, dos meus interlocutores sul-africanos é o fato de que nós enfrentamos uh, uma situação que foi, no tempo uh, digamos, mais comprimido, né? o famoso apagão que houve no começo dos anos 2000 no Brasil, que foi o resultado também de um problema de investimentos, de matriz energética, de uma série de coisas, e que nós resolvemos, comparativamente ao problema que eles têm enfrentado aqui, nós resolvemos de maneira muito expedita e muito eficiente, porque foi muito duradouro a solução que, que foi encontrada. Nós poderíamos eventualmente cooperar com isso, compartilhando essa experiência, sempre com a ressalva de que são matrizes energéticas de saída muito uh, diferenciadas, né? Mas eu acho que nessa área nós podemos nós podemos sim cooperar e estamos trabalhando uh, um pouco para isso. Vamos ver se nós podemos uh, uh, seguir nesse uh, nesse caminho e extrair daí algum algum benefício, mas, sobretudo, até por isso, porque um bom desempenho da África do Sul na área energética é fundamental para que o país continue a ser atrativo para investimentos que poderão ser, em alguma medida, também investimentos brasileiros aqui no país. Obrigado.
0: Muito obrigado. A seguinte pergunta é de Rodrigo Campos, que é um empresário da área de defesa em Minas Gerais e membro da Câmara da Indústria da Defesa e Segurança da FIEMG. Ele recorda que o Brasil e a África do Sul, em uma parceria na área de defesa, desenvolveram o míssil A-Darter a partir da assinatura do Acordo de Cooperação em 2003, em 2019, o Brasil passou a contar com um míssil de curto alcance AR-AR infravermelho de quinta geração com transferência de tecnologia, certificação e industrialização nacional, o qual equipará o caça Gripen do programa FX-2 da FAB. Os dois países podem, como nesse exemplo, ter parcerias ele pergunta né, se podem ter parcerias estratégicas e desafios comuns no campo tecnológico, especificamente na área da defesa, se o senhor vê oportunidades de cooperação e fornecimento a serem desenvolvidas no curto prazo, e como as empresas privadas podem participar desse tipo de negociação? Perfeito, a pergunta é muito, muito oportuna
1: e toca num tema que é meu particular, agrado Eu sempre gostei de trabalhar com essa área da indústria de defesa. Nossa, Nós temos uma base industrial de defesa muito importante no Brasil e acho que é trabalho da nossa diplomacia promover uh, essa indústria de defesa onde onde seja pertinente, onde seja uh, cabível, não apenas com a ideia de vender produtos de defesa, mas também de procurar essas parcerias que nos tornem mais competitivos uh, nessa área. Como eu disse na minha apresentação, desde que eu cheguei aqui eu me interessei muito por esse tema vendo esse 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 potencial que existe e vendo sobretudo esse programa isolado acho que por enquanto é isolado do aidarther desse início AR-AR que foi desenvolvido entre, entre empresas do Brasil e sul africanas com o apoio obviamente com o um amparo, com o um incentivo dos dois governos que têm interesse na no desenvolvimento do, do produto acho que esse é um programa que é exemplar e, portanto, sendo um programa exemplar muito bem sucedido, é? ele ainda depende de algum, de algum, de algumas providências para que tudo possa ser, possa começar a produção realmente do, e, a, e, a, e o fornecimento. digamos, o projeto está todo pronto. É? Agora, é um projeto que não pode ficar isolado. Quer dizer, nós temos que aprender desse projeto. Primeiro que é possível é? que um país como o Brasil, dois países como o Brasil e a África do Sul, possam desenvolver sozinhos, com base nas suas capacidades e no seu, no seu empenho em se desenvolver tecnologicamente, possam desenvolver um produto dessa sofisticação, dessa natureza, é algo muito significativo, que deve querer dizer que você, em outras áreas, também pode fazer as mesmas a mesma coisa. E é um pouco nesse espírito que nós começamos aqui, com muita intensidade, a, a, a procurar, explorar esse projeto. Então, eu fiz aqui uma série de visitas, eu vou continuar a fazer, mas uma série de visitas a empresas sul-africanas de defesa, para conhecer, para ver como é. Eu tenho visitado as empresas brasileiras que estão aqui, mas também essas empresas sul-africanas. Nós, Como eu disse, descobrimos coisas extraordinárias, que já há algum tipo de interação entre algumas delas, com, com, de, de algumas delas com, com o Brasil. Mencionei o caso do tal motor, MWM, é o motor, não é MGM, né? eu falei errado, MWM, é um motor de origem alemã, mas que é produzido no Brasil e sofreu transformações no Brasil que o tornam especialmente, digamos, performativo para esse tipo de, de veículo, diferentemente do próprio motor que é feito na Alemanha. Então, E aí você descobre que esse motor é utilizado para produzir, na produção desses blindados que a África do Sul produz aqui, que vende para vários para vários mercados. Então, eu acho que nós estamos fazendo esse esse trabalho surgiu daqui, é uma coisa, para, inclusive, para a implementação a bastante curto prazo, surgiu aqui na embaixada a ideia que já foi encampada pelo lado sul-africano. Eu visitei aqui uma entidade que se chama Armscor que é uma espécie de equivalente da nossa CEPROT, a Secretaria de Produtos de Defesa, que tem no Ministério da Defesa. E a Armscor é a entidade que administra toda a questão de fornecimentos, de desenvolvimento da indústria de defesa, e de fornecimentos para as Forças Armadas e Policiais uh, Sul-Africanas. E nós lançamos lá a ideia de fazermos um, um, um seminário, um webinar, né, que se chama agora, uh, com a ideia de uh, os dois países, poder, os dois governos, apresentarem suas políticas de defesa, nós podemos tomar algumas empresas que participaram de ou que têm algum tipo de atividade de interação com o Brasil que seja uh, exemplar em algum sentido, para mostrar o, que é, o potencial que existe nessa cooperação. Então, eu estive visitando aqui a Saab, por exemplo. Saab tem uma grande unidade de produção aqui na aqui na África do Sul. Ou outras empresas sul-africanas que têm o uh, um potencial de ou já tiveram uma experiência no passado de, de, de interação com o Brasil e também do lado brasileiro, que essas empresas possam apresentar as suas experiências. E nós pensamos que um desdobramento dessa dessa apresentação de perguntar da, do, do, das características e do potencial uh, do, da, das uh, indústrias de defesa dos dois países, reciprocamente, e, da, e das experiências possíveis de interação entre elas, também isso fosse complementado com uma, um segmento, do um cenário poderia ser um pouco depois, isso é uma coisa nós estamos organizando ainda uh, o modo de fazer isso, mas seria a curto prazo, que depois se proporcionasse às empresas do setor de defesa, naturalmente as, duas, as entidades que congregam os setores, as indústrias de defesa nos dois países também participariam dessa, dessa interação, que depois as empresas pudessem se apresentar, um, um pequeno segmento no qual cada empresa diria eu sou tal empresa, eu produzo tais, tais e tais produtos, eu estou desenvolvendo tais linhas de, de pesquisa ou de, ou, de, ou de projeto, teria interesse em tais e tais cooperações e com isso estão aqui meus dados isso depois, para produzir algo que eu acho que nessa área é essencial, e no, na qual nós notamos uma certa carência, que é a falta de conhecimento recíproco. Há algumas empresas que sim se conhecem, que já tiveram interações, ou que, estão, ou que estão tendo interações nesse momento. Mas há empresas que não se conhecem, não sabem o potencial que existe, não conhecem, não sabem que a África do Sul tem essa capacidade de, 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 na sua indústria de defesa, e empresas aqui que não sabem que o Brasil tem a capacidade que nós temos em matéria de indústria de defesa. Então, eu acho que é algo que pode ser, digamos, impulsionado, sim, com grande ênfase, com grande entusiasmo e a muito muito prazo. Nós estamos pensando em fazer esse, esse seminário, começar pelo menos a primeira etapa desse seminário, que é a parte governamental das entidades e das empresas com experiências, já uma experiência concreta, na relação, a muito curto prazo, estamos pensando aqui no mês de, eventualmente no final de julho, começo de, de agosto, já produzir isso, até com a ideia de preparar um pouco a participação sul-africana na, na BID, naquela feira, grande feira de indústria de defesa que nós vamos fazer no Brasil, se a pandemia permitir, não é? em dezembro próximo. Isso seria uma forma de de incentivar, inclusive, essas empresas sul-africanas a estarem presentes na feira e, e, e dinamizar um pouco essa, essa relação, que, eu, como, como eu disse, tem nesse projeto do Eidarter, a que se referiu a pergunta, um exemplo absolutamente incontestável do potencial e, e da racionalidade que existe na cooperação entre os dois países nessa área de defesa.
0: Perfeito, muito obrigado. A, a seguinte pergunta é de Gustavo Santiago, membro da Câmara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás da FIEMG, e advogado também. E ele se refere a essa questão uh, dos blackouts ocorridos na África do Sul em 2019, a necessidade de expansão da transmissão e geração elétrica no país, que o embaixador mencionou na sua conferência e que também foi ilustrado recentemente, Uh, ao longo deste próprio evento, uh, e ele pergunta qual foi o impacto desse fato no desenvolvimento industrial e se existe a possibilidade de uma cooperação técnica entre o Brasil e a África do Sul para auxiliar no desenvolvimento da infraestrutura energética de fontes renováveis no país. Um pouco já foi mencionado né também em outra pergunta na conferência, mas talvez pudesse ser...
1: Perfeito.
0: É, o que eu, eu acho que,
1: enfim, primeiro, eu conversando aqui com empresários aqui na África do Sul, algum deles me disse uma coisa curiosa, que o efeito, o impacto desses load sheddings que ocorrem aqui, dessas, dessa, desses racionamentos de energia que ocorrem aqui com muita frequência, que tem ocorrido, inclusive, ao longo já de, de alguns anos, muita frequência, o impacto no ano passado do que ocorreu em matéria de cortes de energia elétrica, foi maior do que o impacto uh, do, do, do lockdown uh, provocado pela pandemia. É o que não deixa... Que... Porque, com a ideia de que, com a pandemia, você tem uma série de limitações, mas você consegue um pouco se uh, se adaptar a isso, se, se operar em uma situação você tem que usar máscara, tem que fazer uma série de, de, de problemas, mas aquilo não, não corta a atividade, diminui a atividade, coloca pressão sobre a atividade produtiva, mas não... O um corte de energia elétrica faz a sua fábrica parar de funcionar, entende? Por um tempo que você não sabe quanto é. E se você tem certas linhas de produção que se você para de funcionar, não é que você depois liga o botão e ela começa a trabalhar de novo. Você tem uma série de, de consequências do fato de você suspender a operação. Então, o impacto é, segundo a gente pode ouvir pode você também basta pensar um pouco, né? o impacto é muito grande. Né? E eu acho que nós poderíamos sim desenvolver, enfim, compartilhar com a África do Sul aquela parte da nossa experiência de lidar com um problema semelhante, muito concentrado em um período específico que nós tivemos, para ver se isso pode ajudá-los em alguma coisa. Nós temos um país que tem uma, uma, uma extensão territorial enorme que enfim, transmite... Aqui há um problema grave, por exemplo, de transmissão de energia elétrica. É? Uh, parte desses problemas de, 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 de racionamento, desses cortes de energia, é por problemas na rede de transmissão. Então, o Brasil é um país que tem uma tecnologia, um know-how, uma experiência uh, em matéria de, 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 de redes de transmissão que é admirável. Um país dessa... dessa não é? Você, você usa energia de Itaipu, lá, no, enfim, a milhares de quilômetros de distância, a rede de distribuição sofisticadíssima né, que nós temos. Eu acho que nessas áreas, sim, há um potencial inegável de, de cooperação, inclusive, por que não dizer, de, de, de venda de equipamentos, de, de, de participação em empreendimentos aqui, em investimentos, é preciso explorar isso, sim. Nós estamos, como eu digo, a missão está começando aqui, nós estamos empenhados em ver um pouco como podemos oferecer uh, esse know-how nosso uh, de alguma forma para ajudar aqui com o interesse de, de, inclusive, eventualmente com o interesse de, de vender uh, equipamento e, e tecnologia uh, nossa aqui. É? E, em questão de fontes renováveis, é isso, nós estamos procurando uh, oferecer aqui aquilo que nós conhecemos de melhor, é? Que é, no caso, é na, parte de, na toda a área de biocombustíveis, uh, até... E temos reiterado aqui as gestões para que a África do Sul integre plenamente aquela iniciativa para o Bio Futuro, né? que nós temos tido um papel importante de mobilização, de liderança, né? com a ideia de engajá-los mais, sabendo que isso é algo que se tem que produzir num país que é muito dependente ainda da sua, da sua matriz de carvão. Né? Isso tem implicações variadas. Obrigado.
0: Muito obrigado. A seguinte pergunta foi elaborada pela embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo e pela doutora Marta Lassans, que tem nos eh, coordenado conosco esses eventos. É uma pergunta um pouco sensível, talvez, mas eu vou formulá-la. Uma das eh, questões mais presentes atualmente na África é o pesado envolvimento do governo chinês nos países da região, os investimentos chineses na África são vultosos e se concentram na construção da infraestrutura necessária para o fornecimento de matérias-primas para o país asiático. A facilitação e os benefícios concedidos a esses capitais chineses para investimentos têm ocorrido sem critérios de preservação ambiental e outros condicionantes de desenvolvimento sustentável, governança e soberania segundo elas. No caso especial da África do Sul, um outro problema verificado é o crescente deslocamento das indústrias sul-africanas tradicionais fornecedoras na África Austral e sua substituição por fornecedores concorrentes chineses. Mesmo assim, a China goza de grande prestígio junto aos governos locais e especialmente junto ao governo sul-africano. E elas perguntam como o senhor analisaria essa questão. E, obviamente, eu entenderia se o senhor preferir talvez não, não tratar, porque é uma questão, não sei, deixa a seu critério, por favor. Ah, eu, eu acho que nós
1: podemos, o que é, é preciso assinalar é o seguinte, acho que nós temos muito a aprender com os chineses. O, a China tem é, projeto, a China tem uma capacidade de, de, de planejamento e de atuação é, com, com critérios, com, com grande eh, concentração de recursos, com grande, com, eh, enfim, com uma visão realmente estratégica daquilo que, que ela faz. E eu acho que nós devíamos aprender muito com isso. Né? De, de, de traçarmos políticas que são políticas de, que sejam políticas de longo prazo, tendo muito claramente em conta quais são os nossos interesses e, e, a, e aonde aquilo vai levar. De forma que eu acho que essa atuação da China na África é, representa para nós certamente um, um desafio mas eu acho que representa para nós também uma oportunidade de nós aprendermos como é, atualizar a nossa política é, africana eu acho que isso é, é, é básico, agora eu acho que aqui é, também é preciso destacar que a China é, por todas as razões que se conhecem é, se transformou em um parceiro muito importante de todos esses países como é um parceiro da maior importância para nós, nosso primeiro parceiro comercial para começo de conversa. Né? É a mesma, O mesmo ocorre aqui com a África do Sul. Né? O intercâmbio uh, de, um comercial entre a África do Sul e a China no ano passado foi de 30 bilhões de dólares. Né? Uh, o intercâmbio conosco foi de 1,6 bilhão de dólares. Você veja uma diferença de, de proporção. Portanto, isso uh, naturalmente é algo que ocorre uh, naturalmente que obedece a uma, a uma estratégia bem traçada, bem executada, e, e, e parte da realidade nós temos é que aprender com isso e ver de que maneira nós, nós uh, podemos, de alguma maneira, nos acomodarmos a essa situação, que é uma situação de fato. Eu acho que na África do Sul eles têm tido uma, procurado desenvolver uma relação uh, muito pragmática com, uh, com a China. Não é uma relação que seja desprovida de, de, de diferenças, porque são diferenças de análise. Há uma, há uma indústria local sul-africana que, que gera muita preocupação de parte do governo, que o governo tem demonstrado um interesse muito forte de, de, de proteger, de incentivar essas, essas indústrias, essas empresas, de forma que eu acho que a abordagem sul-africana é muito pragmática e com essa ideia de procurar retirar dessa, dessa parceria o melhor benefício possível. Eu acho que isso que a gente pode comentar um pouco, porque as relações econômicas internacionais são feitas disso de competição de de, de de projetos que são compartilhados de projetos que são antagônicos isso faz parte da vida é é, é preciso que nós entendamos o que está acontecendo e, é, e atuemos em consequência se for do nosso interesse é, buscar é, esses mercados é, e atualizar a nossa visão a nossa forma de de atuarmos com, com relação a isso eu acho que essa é que a análise assim um pouco superficial que eu poderia fazer uh, disso, mas sempre uh, ressaltando isso, independentemente, uh, nós temos muito a aprender uh, da atuação, e não só da, não só da China, e eu, eu, eu queria lembrar um pouco isso, quando, uh, quando eu era embaixador na Argélia, eu ficava muito impressionado, primeiro nós chegamos muito atrasados na Argélia, quando a Argélia estava tendo aqueles problemas internos que eles tiveram na década de 90, a Argélia estava se abrindo, o petróleo com problema um valor muito elevado, etc. Primeiro, lembrar, como nós estávamos chegando atrasados àquele mercado, não? perdemos tempo, sabe-se lá porquê, mas perdemos muito tempo, e chegamos já um pouco tarde, já muitas empresas de outros países, e aí, sobretudo, como muitos países de tamanhos, e dimensões variadas, tinham políticas muito consistentes, talvez não tivessem na África toda a presença que nós tínhamos, naquilo, eu estou falando dos anos 2005 a 2009, quando eu fui embaixador lá, né? talvez não tivesse a presença estruturada que nós tínhamos naquele momento em 36 países uh, africanos, mas tinham políticas muito claramente definidas uh, e executadas com muitos recursos, com muito, com muita, uh, com muito empenho, é? uma visão estratégica. Eu falo de países como a Turquia, como o Canadá, como vários países europeus. Não estou falando só das grandes potências, não. Estou falando de países de países médios, em que às vezes a gente, eu dizia, nós temos o que aprender com eles, uh, países que tinham, investiam muito em promoção comercial, investiam muito em cooperação, investiam muito em, 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 uh, em promover as suas empresas, naturalmente os seus, os seus interesses. Né? Então eu acho que a gente tem a aprender não só com a África, não só com a China, mas com vários, uh, com vários outros países. Nós temos também o que ensinar, um país que teve uma política, tem uma política africana de 60 anos, a política de Estado que teve muito muito sucesso e que nos deu sempre uma, uma posição de, de grande prestígio aqui na região.
0: Perfeito. Obrigado. Muito obrigado. A última pergunta que nos chegou é do consultor internacional da FEMG, Alexandre Brito, que nos acompanha na sede da, da Federação em Belo Horizonte. Ele diz que uma das dificuldades de penetração da indústria brasileira no mercado sul-africano e dos países da região da África Austral seria justamente o fato de que as empresas sul-africanas ocupam esse mercado potencial. Diante de tal fato, como o senhor recomendaria uma estratégia de penetração dos produtos brasileiros nesses mercados, associando-se a empresas sul-africanas ou concorrendo com elas nesses mercados? Eu acho que a resposta aqui é um pouco
1: a mais óbvia e que nós temos aprendido ao longo do tempo em diferentes mercados. Eu tive muito essa experiência na Argentina, muito isso. É, se é um mercado que tem um, uma capacidade grande, de, 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 se é um bom mercado e, além de tudo, ele dá acesso a outros mercados, uh, o seu interesse e, sobretudo, se ele coloca algumas barreiras uh, para proteger os seus próprios as suas próprias uh, indústrias, as suas próprias empresas, é evidente que estar presente nesse mercado pode ajudar imensamente. Tá? E em geral estar presente no mercado significa que uh, é muito facilitado pela associação com algum, com alguma, com algum agente econômico local que conhecerá o mercado, que terá os contatos uh, nas administrações, nos contatos políticos, enfim, que conhecerá esse mercado de maneira mais mais eficiente, poupando muito esforço, é? e poupando muitos muitos erros que se podem cometer ao, ao seu ao começar a atuar no mercado no mercado novo. Então eu acho que não há dúvida de que aqui e sobretudo com essa perspectiva de de se consolidar essa área de livre comércio do continente africano, na qual a África do Sul terá um papel de liderança tanto política quanto econômica e comercial, no, e, além de tudo, a África do Sul contando com a infraestrutura de melhor, melhor é, mais completa, mais, mais robusta sabe, do que a imensa maioria dos países africanos, não resta dúvida de que a África do Sul será, para isso, uma base de operação absolutamente fundamental. Então, eu acho que aqui é uma questão, obviamente, dependendo do tipo de produto, se é um produto muito específico, às vezes nem é possível encontrar um, um sócio local, talvez um distribuidor não um importador, mas em outras em outras áreas estar associado a um produtor local, acrescentar algum valor ao produto localmente, empregar sul-africanos na sua operação, que é algo que aliás de resto as empresas brasileiras fazem exemplarmente eu pela experiência que eu tenho pelo mundo inteiro. Né? As empresas brasileiras são das que menos levam brasileiros para trabalhar nas suas filiais. Pelo mundo afora. Isso é muito bem visto, sempre é um, é um soft power empresarial que a gente tem, que, que vale a pena enfim, promover, e, e, sobre o qual vale a pena chamar a atenção. Então, eu acho que é, é, esse tipo de estratégia é, é básica é, para é, consolidar a presença no mercado como este e, a partir deste mercado, alcançar outros. E com essa realidade que nós temos hoje, de que há um, uma perspectiva importante de que, dentro de um certo futuro, se consolide um mercado uma zona de livre comércio africana na qual a África do Sul vai ter um papel de liderança de, 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 de desempenho, um desempenho muito muito dinâmico então eu pensaria um pouco nisso nós eu insisto estamos aqui à disposição os setores de promoção comercial aqui de, de, de Pretória e da e da cidade do Cabo para ajudar empresas, colocá-las inclusive em contato já com empresas que estão aqui operando, com ver se nós consolidamos a nossa Câmara de Comércio, se nós conseguimos fazer aqui uma operação mais mais forte, mais firme, mais engajada, com uma visão estratégica desse mercado, para ajudar que outras empresas possam vir operar aqui no mercado sul-africano e, a partir desse mercado, alcançar outras áreas, outros países aqui na região onde a África do Sul tem uma presença e um papel importante.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca